1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция, как и положено, началась на канале YouTube 2.0. Нажмите кнопку «Подписаться», потом нажмите кнопку «Нравится» или наоборот, как вам нравится. Ну и, соответственно, началась трансляция на телеграм-канале Мордан. Так, друзья мои, 22 ноября 2022 года. Новый год все ближе и ближе. Вчера обсуждали какой-то странный законопроект о признании 31 декабря выходным днем А он не выходной. Нет, он не выходной. Вообще 31 декабря положено работать хотя бы до 6 часов вечера, с моей точки зрения. А на работу выходить 2 января, с моей точки зрения, как было при дорогой советской власти. И что? Кто скажет, что мы плохо жили, кому не хватало, кто не успевал доесть свой салат оливье, свой винегрет и свою селедку под шубой, все успевали, все хватало. А, ну, некоторые уважаемые господа, конечно, не имели возможности съездить покататься на горных лыжах, но так у них теперь и нет такой возможности. У абсолютного большинства лететь через Дубай сложно, но ведь немалый контингент под санкциями, а потом через Дубай лететь в какой-нибудь Монтрео, так себе удовольствие, я бы сказал бы вам. Хотя можно поехать полететь в Кемерово с другой стороны. Вот будет отпуск у них, у всех. Вот пусть в Кемерово и летят, и катаются там на своих горных лыжах хоть до изумления. А почему про Новый год э, решили мы сегодня поговорить? Потому что 70% россиян выступили за праздничное оформление городов при условии Можете себе представить, население условия выдвигает, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений. 70%, 70 на 70. Значит, этот опрос провел в ЦИОМ, Всероссийский центр исследования общественного мнения. Чего вдруг их разобрало? Вот сейчас я вам объясню, с чего. Так, при этом отмечается, что 81% опрошенных считают нецелесообразным отказываться от новогодних праздничных мероприятий в условиях продолжающейся специальной военной операции. Установку праздничных ели на улицах <coughs> извините, и площадях поддержали всего 55% респондентов. А еще 34 высказались за то, что оформление новогодних деревьев стоит сделать скромнее. И вот тут мне хочется процитировать э, доброго русского человека, который написал в чате. Я, как житель 200 городка в Сибири, охреневаю. Извините, пожалуйста, от привычки все время что-то праздновать в больших городах с многомиллионными расходами. Как мы-то живем без этого всю жизнь? Ну да. Так и есть. Так и есть. Ну, а, собственно, это лишь одно из очень простых объяснений почему обезлюдивает Россия, почему люди оставляют вот эти вот э, тысячные города, я уж про тысячники, про пятидесяти тысячники не говорю, и едут, едут, едут. Нет, они едут не только в нерезиновую Москву, хотя то, что происходит с Москвой, это давным-давно уже вышло за пределы разумного, и я бы сказал бы так, безопасного с точки зрения национальной безопасности страны. Едут в Питер, едут в Краснодар, едут в Челябинск, едут в Екатеринбург, Едут в города-миллионники, выезжают из не миллионников, даже немалых городов, простите, город с населением 200 тысяч, это, это не маленький город, это большой город. Едут миллионники. В том числе и потому, что вот у них в 200-тысячном городе а никакого вот этого вот шабаша ново, предновогоднего, постновогоднего сроду не было. Нет потому, что этих денег в городском бюджете. Нету. Ну, вот ОМЦОМ говорит, что народ в связи, в условиях продолжающейся специальной военной операции, это фантастическая формулировка, вот ничего более бессердечного и мертвецки ледяного, безжизненного, даже трудно себе представить. Ничего более безжизненного. Ну, и в Москве тоже провели опрос на прошлой неделе, я про это говорил. Он был, конечно, такой абсолютно манипулятивный. И результаты этого опроса... Ну, слушайте, я вам скажу так. Я всякого рода опросы проводил... Господи, даже не могу сказать много лет. Много лет. И в эфире я регулярно делаю эти опросы. И все они почти всегда они манипулятивные. И если ты хочешь получить какой-то ответ, Вот если ты хочешь получить какой-то ответ правильно, составь вопрос, и ты его получишь. И где-то, в общем, я согласен и с нашими большими начальниками, и я даже согласен вот с тем комментарием, который сделало Министерство обороны, о том, что, ну, друзья мои, ну, специальная военная операция, там, это одно. А, ну, хотя бы какие-то приметы человеческой нормальной жизни в стране, в том числе и Новый год, это другой. Я согласен, это верно. То есть не нужно изображать из себя членов какого-то, в общем, тайного ордена, которые по ночам себя истязают бичеванием, а днем сидят на хлебе и воде. Тем более, что это не так. И это не так не только в Москве. Люди в абсолютном большинстве, конечно, живут своей нормальной человеческой жизнью. И да, все так вот на уровне подсознания ждут Новый год и готовятся к нему. Я уж не говорю о том, что Новый год – это праздник на 99% семейный. Его празднуют в семьях. Дети в этом празднике всегда на первом месте. Но опять-таки, есть некоторые особенности. Эти особенности появились в последние, ну, скажем так, полтора-два десятка лет когда наши предприниматели, большие средние, и малые, и власти, которые срощены с предпринимательским слоем, осознали, осознали, поняли и научились использовать любой праздник, любую дату для того, чтобы зарабатывать бабло. И в этом смысле Новый год – это вот те две недели в году, которые делают выручку минимум двух-трех месяцев. И это тоже факт. Ну и как не использовать такую возможность? Ну как ее не использовать? Используют по полной программе. И чиновники, как могут, использовать по полной программе, потому что мышление такое же предпринимательское и нет. Я сейчас говорю не только о тех, кто пилит бюджеты, хотя и эти люди, в общем, извините меня, за рубку на память, вот когда планируют свой годовой план, там, доходов, расходов, выплаты по ипотеке, там, по автокредитам, тоже в голове держат новогодние бюджеты. Конечно, мы здесь иллюминацию повесим, и ярмарку проведем, и концерт какой-нибудь сделаем. И заработаем на этом. И это тоже. Это всегда работает. Но ведь и люди, которые а, совершенно по другой части, которые планируют доходную часть бюджетов, и они про это думают. Что организация, опять-таки, той же ярмарки принесет дополнительные доходы в их бюджет. Муниципальный какой-нибудь, или областной, какой угодно. Ну вот, никуда от этого не деться. Никуда от этого не деться. В общем, я к чему? Сегодня ехал на эфир. А в тундре, как вы знаете, полярная ночь. Теперь ночь наступает в 4 часа дня. Рассветает, не знаю, в 12. Ну, такое ощущение у меня, честно говоря. И вот я уже еду, и вот эти вот деревья, опутанные всякими световыми шнурками, уже, да, уже светится. И не могу сказать, что во мне родилось какое-то чувство возмущения. Что вот... Жируют, твари. Нет. Честно говоря, совсем другое чувство мелькнуло в голове, что скоро Новый год, и, в общем, красиво, на самом деле. И, в общем, красиво. Абсолютное большинство регионов без всяких опросов в ЦИОМа уже сократили новогодние бюджеты. Выходим на сухой остаток. Что, Что в сухом остатке? В сухом остатке следующее. У регионов расходная часть по факту обрезана. Поэтому, по большому счету, им даже особо и выбирать не приходилось тратить бабло на Новый год, не тратить бабло на Новый год. Ну, сколько вот осталось, только и потратят. Есть какие-то обязательные вещи, типа елка на главной площади города, ее в любом случае поставить, Тем более, что эта елка где-то в ангаре все равно лежит, купили ее в предыдущие годы, и китайские игрушки есть. А все остальное нет. Ну, вот вот эти вот ритуальные все оговорки про то, что вырученные деньги мы обязательно отправим на помощь семьям людей, которые, вот я не знаю, как можно говорить, воюют или принимают участие в специальной военной операции. Вот это у меня вызывает некоторое раздражение. Ну, правда, вот не нужно затрепывать, не надо лапать, вот то, что лапать не надо грязными руками. Хотите помочь, помогите. Вот, а так вот грубо манипулировать чувствами людей не надо. Зачем? Люди и так помогают. Люди перечисляют деньги. Не от избытка, причем, в абсолютной массе своей. Поэтому объяснять им, что вот вы сейчас ходите на какой-нибудь новогодний бранч в ресторан за 10 тысяч рублей на человека, или купите каких-нибудь подарков, тысяч на 20, и налоги, которые вот из всего этого образуются, мы обязательно перечислим, не надо. Никто в это и не поверит, да никто в это и думать не будет. Поменьше нужно вот таких вот дешевых и фальшивых демонстраций просто делайте и все просто делайте после перерыва продолжим не уходите
0: спорткп.ру о спорте как о жизни программа с непримиримой
1: позицией утренний мордан и снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция на YouTube-канале Мардан 2.0» и в Telegram-канале Мардан. Подписывайтесь, ставьте лайки. Так, ну давайте поговорим. Да, зима – это совсем не только Новый год. И неделю назад, и две недели назад я упоминал про наступление зимы на освобожденных территориях. Вообще мы об этом начали говорить еще в конце лета и потом в начале осени. И ряд экспертов, людей, которые туда на освобожденные территории ездили, уже тогда говорили, что, в общем, ситуация очень тяжелая и не очень понятно, вот как люди, оставшиеся там, люди, которые не уехали, не стали беженцами, эту зиму переживут. Поговорим об этом с Алексеем живым политологом, публицистом, телеграм-канал «Живов». Алексей, здравствуйте. 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 А, северодонецкая агломерация. Но ну, это вот то, что меня, честно говоря, больше всего интересует, не потому что вот меня там непосредственно что-то с этим связано. Несколько моих знакомых туда ездили, и несколько подписчиков мне оттуда писали, и продолжают писать чуть ли не каждый Божий день о том, что ну, вот, конкретно в Северодонецке очень тяжелая ситуация. Вот проблема с отоплением, с водой, совсем проблемы. Что расскажете, что знаете, что там происходит?
0: Знаю хорошо, что в Мариуполе большие проблемы с всем перечислено. Мои друзья-волонтеры тысячами закупают туда тепловые печи, тысячами штук развозят по всему городу. Но этого все равно недостаточно, потому что очень большое количество людей осталось в городе, к сожалению. И... Вопросы, ну, допустим, там преимущественно тепловые печи, они все электрические да? Они работают от электросети Электросеть там сейчас в Мариуполе установлена вре- временная uh-huh. Как следствие, она будет испытывать нагрузки, будет электрически отключаться Потому что там, <coughs> чтобы восстановить целиком То есть нельзя восстановить старую электросеть Ее просто можно заново построить Ее устроят, это требует времени Вот В это время люди уже начинают мерзнуть донецкая и Сеченская агломерации вообще находятся сейчас на линии фронта. И, как следствие, кроме собственно, коммунальных нагрузок испытывающих постоянно военные, да, там совсем рядом фронт. В общем, ситуация на всех освобожденных территориях, может быть, кроме Донецка и Луганска, она тяжелая. И вот временно оккупированный российский город Херсон Uh, там новая администрация, которая туда пришла после отхода российских войск, тоже не, не смогла справиться с поставленными задачами и эвакуирует оставшихся жителей города. Там не так много осталось, около 50 тысяч. Mm-hmm. Там тут не работает uh, ни свет, ни вода, ни интернет, ничего не работает. Хотя Кирсон абсолютно целом достался.
1: Ну вот смотрите, в таком случае я не очень понимаю, даже если... Оккупационно-украинская администрация принимает решение об эвакуации жителей из Херсона, потому что город э, там, не в состоянии вот, обеспечить условия для того, чтобы зиму пережить. А что делать с Лисичанским, Северодонецким, Срубежным? Может быть, тоже как бы, там людей просто эвакуировать надо. Они же... Но, насколько я там, понимаю себе зиму на востоке Украины? Вот, у меня есть вполне такое отчетливое представление, без отопления нельзя зиму в многоквартирном доме пережить. Просто нельзя.
0: Нет, нельзя, конечно. Ну, то есть это, это будет риск... Но там люди, риск. люди
1: будут погибать просто, просто умирать от... Пожары,
0: респиратор, респираторные заболевания, воспаление легкого и так далее, легких и так далее. И так далее да. По-хорошему об этом только все обо всем надо было летом думать. Но сейчас уже, вы же понимаете, конец ноября в экстренном порядке вывозить людей на территорию России. С другой стороны, вы знаете, когда эвакуировали Херсон, была распространена практика, я, правда, пока не видел статистики и успешности выдачи жилищных сертификатов в беженстве Херсонской области, позволяющие им приобрести в ряде регионов жилье. Дело в том, что у нас Рынок жилья, вот этого многоэтажного, вот, я вообще плохо отношусь к массовому застройщику, mm-hmm. но все таки, он давным-давно перегрет, построенных квадратных метров гораздо больше, чем вообще надо э, в России. Просто так сложилось, что вот э, инвесторы преимущественно инвестируют в, в эту отрасль. Э, и там действительно ситуация на рынке вот этого на, нового жилья, она не очень хорошая с точки зрения экономики. И государство могло бы поучаствовать вот именно таким образом в расшивке этой проблемы. В тех регионах, где построили много нового, не очень нужного потребителям жилья, вполне можно было бы этими сертификатами расширить так сказать, во-первых, расшить проблемы застройщиков, во-вторых, решить проблемы людей, заселить их в новые дома э -э ну, на время или навсегда, я уж не знаю, здесь пусть государство решает. Но в любом случае их надо вывозить из из зоны а, боевых действий. Б, место, где ну, нельзя жить с детьми, нельзя перезимовать. То есть это... И в целом, хочу, Сергей, сказать, что после всех событий, после ковидной пандемии и после вот, военных действий, которым нет конца и края, надо бы в России серьезно пересмотреть вопрос строительства многоэтажных домов и делать акцент на малоэтажные и частное домостроение. У нас прям перебор с этими советскими мегаагломерациями. И они, как мы видим с вами, в случае любого катаклизма, очень уязвимы, крайне уязвимы эти дома. Они такие одноразовые. То есть если я вот у себя в жилом доме живу, в частном доме, и в любом случае у меня там есть подвал, я всегда могу закрыть все остальные комнаты в одной комнате, поставить печь, как-то перезимую в любом случае, mm-hmm. то в квартирном доме все это тупик. Люди остаются, по сути, ну, на грани такой катастрофы.
1: Ну, это ладно, это, собственно, там, вопрос градостроительной политики, он такой неисчерпаемый, но я предпочел бы mm-hmm. о нем там, поговорить как-нибудь в следующий раз. Буквально в субботу мне писала подписчица, у нее родители живут в Севердонецке вот, не уезжают. И я причем uh-huh. понимаю, почему не уезжают. Стешин об этом еще летом говорил, потому что... А он, он говорил и про Мариуполь, и, собственно, и про Севердонецк. Он говорил о том, что вот эти вот а, там люди, которые остаются, они понимают, что если они уедут, их квартиры разграбят мародеры. Вот. А это все, что они нажили за всю свою жизнь, и больше ничего они не заработают. То есть, ну, ну, ну что... Это банальность. Что их произносить так. И вот они держатся за этот свой скудный скарб, и, в общем, как-то... Пытаются его охранять, а отопления нет. Ну и, соответственно, вот эта вот женщина пишет мне, но ну, говорит, а, к слову, почему вот у меня это засело в голове? Мы в течение нескольких недель, а, мы, я имею в виду медиасообщество, федеральные телеканалы, ну вот, вот медиа-сообщество в широком смысле, значит, зубоскалили по поводу открытия пунктов обогрева в Европе. Вот, некоторое время назад, что вот до чего они себя довели, эти геропейцы, проклятые дебилы, значит, остались без российского газа, и теперь ха-ха, посмотрите, как они пункты обогрева открывают в немецких городах. И выяснилось, что, ну, это, конечно, смешно, с одной стороны, но люди просто решают абсолютно прикладную задачу. То есть вот если взять какой-нибудь там маленький немецкий промышленный город, который действительно вдруг вот оказался в ситуации, там муниципалитет решает прикладную задачу. У нас там 20% людей, которые не смогут оплачивать коммуналку, они будут погибать. И это тоже математически рассчитывается, давайте мы сделаем 10 пунктов обогрева на город, церкви, библиотеки, не знаю, там какую-нибудь общественную палату, вот, и пусть приходят туда, мы их будем поить бесплатным чаем. Это смешно, это вообще ни разу не смешно. И, соответственно, вот эта вот женщина мне и пишет, говорит, послушайте, говорит, а можно в Северодонецке хотя бы палатки поставить с обогревом? Можно поставить там вот, чтобы там горячая вода была. Ну, передвижные бани, как в армии, вот эти вот с кунгом машины, ага. потому что у людей нет возможности помыться. Ну, нету возможности. А в домах плюс три. Это было три дня назад. И я, честно говоря, даже вот не знаю, кому тут апеллировать. Там к властям ДНР, там к Хуснулину, который занимается восстановлением. То есть, но ну, вот правда, вот по состоянию на 22 ноября... Хотелось бы знать, кто конкретно, какой человек отвечает за жизнеобеспечение людей вот в этой самой агломерации: Донецк, Лисичанск, Рубежная. Кто конкретно? Вы знаете?
0: Ну, по идее, этим должно заниматься... Да, по идее, этим должно заниматься Министерство чрезвычайных ситуаций России и в данном случае региона. А апеллировать, конечно же, надо к Хустну. А почему ну, Хуснулин? Хуснулин,
1: Хуснулин это... вице-премьер правительства России. У него забот, полный, конкретно вот, вот на этих территориях это субъекты Российской Федерации. Кто отвечает за это? Вот мне правда, вот дико интересно. То есть, на кого писать донос? Вот говорят, про 4 миллиона доносов вот меня подмывает написать, наконец, донос на кого-нибудь.
0: Слушайте, ну, во-первых, глава республики Севердонецк, сечанская это у нас ЛНР, по-моему, если не ошибаюсь, да, Луганская Народная Республика. Да. Значит, надо обращаться к Пасечнику.
1: Так, а, Пасечник.
0: Параллельно с ним надо обращаться к главе МЧС российского. Параллельно с ним надо обращаться
1: к Хуснулину, потому что все-таки вопросы. Потому что решить вопрос все равно сможет только Хуснулин. Ладно. Да.
0: Я думаю, надо обращаться ко всем и бить во все колокола, и, может быть, тогда кто-то обратит на это внимание. Потому что ситуация действительно очень сложная, и, и решать ее надо. То есть это же наши теперь граждане. <режиссари> ну, пальцы
1: по... референдума. Это, 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 теперь, да, теперь. Знаете, какую, да, головную боль приобрели себе. Но делать не в этом. У меня еще одно соображение. Вот там, если, если начнется действительно совсем плохо, ведь на, нас же просто размажут. Вот хохлы нас просто размажут. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Алексей Живов, политолог, публицист. С нами на связи телеграм-канал Живов. Подписывайтесь. Алексей, я бы хотел обсудить с вами еще ситуацию на Запорожской АЭС. Вот в двух, так сказать, измерениях. Первое. МАГАТЭ, значит, не увидела никаких проблем Вот, с обстрелами, ну, стреляют, ну, да, утечка, нерадиоактивно, значит, конденсаты, я не знаю, что такое конденсат, честно говоря, я не физик-ядерщик и никогда не работал на атомной электростанции, но сам факт вот для меня, то, что стреляют по сложной инженерной конструкции под названием атомная электростанция, и вот что-то там взрывается, и то, что взрывается, там достаточно видеоматериалов в интернете выложено, меня как бы немножечко напрягает. Вот я человек взрослый, я застал еще Чернобыль. Вот правда, у меня есть некоторый личный эмоциональный опыт под названием «Чернобыль». А, МАГАТЭ не видят никакой проблемы. То есть то ли они так верят э, в гений советской инжерно, инженерной мысли, то ли они вот безусловно понимают, что ничего более великого, чем Советский Союз, не было. И если уж электростанцию построили, то построили ее на века. И хоть вы обстреляетесь, то ли они не в себе, то ли в МАГАТЭ набрали людей, которые тоже, в общем, имеют весьма отдаленное представление об атомной энергетике. Это первый вопрос. И второй вопрос. Ну, а где, в общем, так сказать, какие-то прикладные там решения, в том числе и военные, или военно-политические со стороны э -э Российской Федерации? Ну, это же наша теперь станция. Это город Энергодар. Это русский город? (салов) (салов)
0: Да, Энергодар, русский город. э Станция наша. Русская, да. Проблема в том, что э против нас действует не только конгломерат, там, Украина... НАТО или Украина, Британия, США, но и Украина, ООН, МАГАТЭ, ЮНЕСКО и вообще любая международная организация. Международные организации полностью, полностью подчинены интересам коллективного Запада. Вчера ООН значит, заявила, что не знает, откуда по запорожской атомной электростанции стреляют, и поэтому все должны прекратить огонь. Такое же заявление сделали значит, чиновники МАГАТЭ, при том, что они были там и все видели своими глазами. То есть очевидно, что апеллировать к международным организациям для России сейчас нет смысла, потому что, ну, все против нас. И э, никто не будет говорить правду э, по обстрелу. А там действительно ситуация сложная. Дело в том, что для экономии э, средств Запорожская атомная электростанция когда-то перешла на американское ядерное топливо. Вот. Но проблема в том, что российские и американские ядерные станции работают чуть по разным принципам, и там используется много разное ядерное топливо. И советские станции всегда были более защищенными с точки зрения хранения отходов ядерного топлива, у нас для этого строились специальные хвостохранилища. Хвосты — это вот отработанные эти тубусы, в которых ядерное топливо, их на большую глубину в специальный бетонный бункер закапывают и так далее. То есть, в общем, это довольно защищенная технология там на сотни лет. А американские станции на Украине, ну то есть советские станции с американским топливом на Украине, хвосты просто ставятся на площадке на улице. То есть они значит, в какие-то вот стальные бетонные тубусы заворачиваются и просто ставятся на улице. Вот по этим хвостам, собственно говоря, они в том числе и пуляют. Вот. Это в конечном итоге может привести к появлению той самой грязной ядерной бомбы, о которой мы говорили. Да, Украина активно использует <соспорядок> ядерный терроризм в качестве одного из элементов войны с нашей с Российской Федерацией. Вот. Мы знаем, что были попытки совершения терактов на Курской атомной электростанции. В этом сам президент заявлял. Под постоянным обстрелом находится Запорожская атомная электростанция То есть это элемент давления и шантажа коллективного не только со стороны Украины, но и со стороны западных стран. Нам нам вот наставят перед фактом, что ядерные станции это теперь не запретная тема. Украина их будет обстреливать до тех пор, видимо, пока мы ее не покинем. Конечно же, покидать ее не надо, мы уже достаточно... Достаточно сделали жест доброй воли за эту военную кампанию, поэтому Запорожская электростанция не должна входить э, в этот список. Но э, военное решение ситуации упирается в то, что там с другой, с, так сказать, с другой стороны большое водохранилище. Вот, э, провести наземную кампанию на той стороне мы сейчас просто физически не можем, тем более, что мы отошли с правого берега Херсонской области, откуда mm-hmm. есть единственное место, откуда можно было провести, значит, компанию по, ну, по, по освобождению Николая, не да, да mm-hmm. Там не Никополь, Никополь, по-моему. Никополь, да. С другой стороны, mm-hmm. откуда производятся обстрелы. Вот. Что можно было бы сделать? Можно было бы провести какую-то сложную, достаточно межродовую операцию с применением военно-космических сил, высокоточного оружия, выявлять и уничтожать а, ту артиллерию, которая стреляют по запорожской атомной электростанции. Вот. Вопрос, почему этого не делается. Ну, этот же вопрос можно задать там чуть по-другому, почему до сих пор не созданы команды специальные по а, уничтожению ракетных установок Хеймарс, которые, а, в общем, наносят две трети вреда российской группировки войск на Украине. Видимо, не хватает, не, знаю, чего не, хватает, не хватает воли политической или э, инициативы от э, старших офицеров. Ну, то есть Здесь очевидно, что нужно, э, нужно, чтобы старшие офицеры брали на себя военную инициативу, а Кремль их активно поддерживал в этом. Ну, нам нужны сложные межродовые операции. Это связано не только с запорожской электростанцией, но в первую очередь с ней, потому что это главный элемент шантажа по Запорожской области. И, с одной стороны, они обстреливают ЗАЭС, рассчитывая на то, что Энергодар будет помещен в какой-то значит, правовой статус сказать, без, без российских военных. А, с другой стороны, готовят огромный ударный кулак в Орехове в расчете на наступление на Мелитополь. Там более mm-hmm. 20 тысяч человек живой силы и сотни единиц бронетехники. Да ситуация нет, ситуация нет. сложная.
1: Не, я я на самом деле, как бы мой вопрос был вот не такой там типичный, там риторический, ну, как в чате там пишут, а вот почему, значит, не нанести там удар? Ну, почему, почему? Да потому... Вот, в общем, через 9 месяцев С начала военной кампании По-моему, каждый уже должен Просто утомиться, задавать эти вопросы Ну, как бы, там, вот, объективно Там те проблемы, которые вскрылись Ну, все люди, ну, сколько-нибудь Здравомыслящие их осознают Да, и мы, в общем, все Просто надеемся на то, что Там, и армия И правительство, вот насколько могут, тоже их осознают и занимаются решением этих проблем. Посмотрим, поживем, увидим. Я просто вот не в качестве утешения, но в качестве напоминания хочу привести один исторический факт забытый, На самом деле, вот даже у меня в голове он как-то вот очень нечетко был а, а, сформулирован. А тут а, я прочитал небольшую заметку и, честно говоря, опешил. Значит, знаете, когда началась Сталинградская операция? 19 ноября 1942 43... 42 года. года. А до этого летом всего лишь летом, был страшный разгром отступления до Волги. Это было летом, а в ноябре была уже Операция Уран когда армия Паулюса была окружена, вот, собственно, как бывает во время войны. Поэтому, ну что ж, наше дело надеяться и работать, а мы ждем, ждем свой Сталинград, да, мы ну, на, на самом деле да, мы ждем свой Сталинград. А что нам еще остается? Вот поэтому я бы там с радостью вот, предложил бы, конечно обсудить разговоры вокруг создания зоны безопасности вокруг этой самой Запорожской АЭС. Ну, не очень себе представляю, как до этого может дойти. Вот что такое? Вот вы, Алексей, готовы поверить в то, что будет создана некая там международная зона безопасности вокруг Запорожской электростанции? и что она там обеспечит хоть какой-то уровень безопасности этого объекта, опасного объекта, объективно?
0: Категорически не верю. Значит, первая первая и единственная цель западных стран в данном случае нанести ограниченное военное поражение России. Все наши уступки, которые мы за время специальной военной операции провели, все они в конечном итоге позволили э, расширить военные возможности Украины.
1: Ну, только это не уступки, это отступления были, на самом деле. Чего ну, отступления. Сами себя обманывать Какие уступки?
0: Да, да. Ну, изначально, наверное, это все-таки были попытки уступок и политического решения вопроса. Но в конечном итоге каждая такая уступка, каждое такое отступление заканчивалось тем, что нож все ближе подносился к горлу России. Вот. Поэтому, конечно, оставлять Запорожскую АЭС в расчете на то, что международные организации будут там что-то соблюдать, <coughs> какие-то, значит, у нас подвисло немножко, да?
1: Нет, это нет, зоны, да, зоны, да, зоны... Я бы, мы не Ну,
0: нормально не слышно, не, да, чтобы да. какие-то зоны безопасности создавать, да, да. создавать, соблюдать какое-то международное право по отношению к России, я бы вот категорически mm-hmm. на это не рассчитывал. Да вот
1: я, я у тоже, У нас честно, сейчас говорю.
0: только военные решения есть. Mm-hmm. И как только мы начнем добиваться в военных решениях успеха, Сразу же э, будут совсем другие переговорные позиции. Вы знаете, как Столинберг говорит в да Украине уже. надо воевать угу. чтобы для того, чтобы улучшить позицию. Вот и нам надо воевать, чтобы добиться улучшенной позиции.
1: Алексей, спасибо большое. Алексей Живов был с нами, политолог и публицист, телеграм-канал Живов. Подписывайтесь.
0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Слушайте, а ведь началась еще одна специальная военная операция. Наш уважаемый партнер, Турецкая Республика. Значит, тоже там как-то это... Своих не хочет бросать (смех) нигде. Простите меня за эту, может быть, даже неуместную иронию. Ну, давайте хотя бы коротко обсудим, что там делает товарищ Эрдоган. Вообще нам жалко вот тех, тех, кого он бомбит, или нам их совсем не жалко. Аслан Рубаев с нами, политолог, эксперт по вопросам европейских исследований. Телеграм-канал Рубаев. Аслан, приветствую.
2: Приветствую, Сергей, только евразийских, не европейских. Европой евразийских, не
1: да, ну слава да. богу. Да а кто теперь да. Европы Нынче зашкварно заниматься, я так бы так сказал бы. Да, так а да, что хватит, у Тащи да. Эрдогана? Расскажите, нам жалко тех, кого он э, бомбит или нет? Или мы на стороне Эрдогана? Э,
2: ну, я думаю, что Эрдоган без э, такого одобрение со стороны Владимира Владимировича не решился бы на такую Слава опросу, Богу. Потому, что вот это ведь, ведь мы же Эрдогана склонили в нашу орбиту влияние такими геополитической валютой некой, да, развязыванием ему рук там, в Армении, в Азербайджане, в Сирии, в Ливии, в Ираке. Слушайте,
1: то есть мы, мы ему сказали по секрету, так прошептали, а, Эрдоган, Действуй. короче, бомбить теперь можно всем.
2: Да, ну, то есть... Мы там, в общем-то, и не против будем, если Китай там... Тай тоже Пай, от, от, отбомбиться
1: мы не будем
2: Да, сейчас, по-моему, все решат, такой вот передел будет. Сейчас вот там Украина, пострелили. он решила,
1: да, на хохлах потренироваться, да, запустила ракету, А-а-а. мне кажется. А-а-а-а. Да и простите, да, я переб... сейчас... перебил вас. Так, давайте вернемся к Кардагану. Времени не так много, на самом деле вопрос-то серьезный, это же не так далеко от нас. И там Сирия, вот почти что тоже Сирийская Народная Республика, может быть, тоже скоро попросится в состав федерации блистательной.
2: Да. я не знаю. Тут, тут не могу сказать, Сергей. Это сейчас вообще... Сейчас вообще разве можно что-то предсказать? Но мы можем сейчас только смотреть на события и, и, и на... Да, вот как мы сейчас с вами и делаем, по горячим следам это все... Аслан, а, теперь, а,
1: воз, воз, теперь возможно все на самом деле. Ну да.
2: <связь> да, согласен. Ну, ну... Я, конечно, в какой-то степени обескуражен, а в какой-то степени и не удивлен. Ведь, ну, опять же, кто такой Эрдоган? Эрдоган хочет перерасти из региональной державы, которой он был последние лет 10, в ряд таких держав, ну, ну, скажем так, большой семерки. Он хочет быть рядом с Китаем, он хочет быть рядом с Россией, рядом с Соединенными Штатами Америки. И тоже принимать решения мировой геополитики. Это его мечта. Во всяком случае, он успешно сейчас склоняет в свою орбиту влияние значительную часть туркоязычных народов. У него большие проблемы с курдами, у него небывалый интерес и аппетит к значительной части территории Сирии и Ирака. Он давно уже провозгласил эти земли своими. У него местами проблемы, в общем-то, и с самим правительством иракским, и с сирийским правительством. В общем-то, мы, я так понимаю, Российская Федерация, дабы удержать Эрдогана в такой вот нейтральном, нейтральном статусе по отношению к специальной военной операции на Украине, в общем-то, предпочли, я так понимаю, не обращать внимания на, э, на то, что он делает. Но я бы не сказал, что это тоже, в общем-то, очень выгодно для нас, потому что, э, давайте скажем, что сегодня э, э, да, укреплять... Турцию на вот этом ближневосточном сирийско-иракском рубеже не совсем выгодно для нас, потому что в долгосрочной, в долгосрочной перспективе я все-таки Эрдогану не доверял бы, я не знаю, как он там себя поведет. Mm-hmm. Поэтому вот эти заигрывания взаимные между нашим правительством и э, правительством Турции не совсем, в общем-то, могут нести позитивный характер. Это первое. И второе, сейчас скажу не совсем приятную вещь и для вас, и для себя, и для нашей с вами страны. Но давайте скажем все-таки, наши неудачи на украинском фронте, в общем-то, развязаны руки вот таким вот авантюристам, как Эрдоган, которые понимают, и вот если бы, вот давайте так скажем, если бы Российская Федерация сейчас развивала успешные наступления по всей линии фронта на территории Украины, в вот, общем-то, утерла бы нос, несмотря на вот эти все сумасшедшие поставки украинской армии, Эрдоган бы на сегодняшнюю авантюру не решился бы, это 100%, Эрдоган бы не решился обострить отношения на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном, он бы просто-напросто испугался. А сегодня мы видим, что э, некоторые заявления, э, даст бог ума этому человеку, наверное, когда-нибудь, э, как он там, Шеремет, который сказал, если там вдруг будет нанесена агрессия на Крым, в общем-то, по Украине будет нанесен сокрушительный удар. У меня один вопрос к этому господину. А чем Курская, Белгородская или Херсонская область отличаются от э, э, Крыма? Значит, туда бить можно, а туда нельзя? Ну, ну, слушайте, вы зачем издеваетесь над народом? Это вызывает недоверие тотальное. Это вызывает очень много вопросов к самой специальной военной операции. И если мы внутри не можем определиться, так представляете, каково нашим союзника, особенно таким, в кавычках союзникам, все-таки в кавычках друзьям, как Эрдоган, на все это как они должны смотреть. Ведь я когда э, мониторю их прессу, ну, они, они в открытую, вызов, ну, ну, как бы высказывать свое недопонимание деятельностью России, особенно нашим, нашими военными, ладно, военными, военноисковыми, политиками нашими, вот в чем большая проблема. И они в открытую говорят, а как договариваться с Россией? Даже, посмотрите, ближайший, кто вообще должен многие ноги кланяться, Казахстан с победой, конечно, такая, но он все-таки, в частности, уводит, э, Россию, уводит Казахстан от России, кидает его в объятия Китая и Турции. Это большая, большая сегодняшняя наша, как мне кажется, проблема и стратегическая ошибка и взаимодействие наше с Эрдоганом, с Ираном, э, с другими странами по пространства, они будут зависеть от успеха э, на украинском фронте.
1: Конечно. И... Ну, так, а, собственно, это и так понятно. Если будет победа, то все придут и поклонятся в ноги белому царю. Вот. А если да, нет, и... а если нет, мы даже обсуждать не будем. По-другому быть не может. Вот. Поэтому там кто где, в общем, шевелится, выбирается, что-то делает, ну, нехай потом э, казаки приедут и наведут порядок.
2: Ну, так дай бог, чтобы приехали, потому что опять же, давайте сейчас скажем, мне не нравится то, что делает Парджаган, мне не нравится то, что он пускает свои руки э, в зону прямого интереса Российской Федерации. Нам стратегически не, нельзя сегодня уходить. И обратите внимание, здесь еще мы не ставим в учет, что победа не Таняху в Израиле, mm-hmm. а этот человек, который, в общем-то, сказал, что я беспощадный, он орел, он ястреб. Я беспощадно буду разбираться с Иранской ядерной программой. Он уже будет давить на все израильское лобби внутри Российской Федерации, дабы не состоялись все эти договоренности между Россией и Ираном. Я имею в виду вот эту последнюю договоренность, которая должна сработать, я так понимаю, через три месяца, о производстве беспилотников на территории России. Я Я Я Я
1: прошу прощения, перебиваю вас, но я думаю, что никакое произраильское лобби в Российской Федерации тут ничего сделать не сможет, потому что вот если уж, ну так, посмотреть на карту, то Иран действительно является стратегическим, ну, ситуативным, но стратегическим союзником для России. То есть, если Ситуативным, говорить...
2: скорее, Сергей, извините, ситуативным я бы назвал все-таки... Э... А Турция, вот, да, Иран, конечно. Иран я бы назвал перспективным, перспективным соглас, согласен, согласен.
1: Вот, Нет, ну тут вот, видите как, а, Турция это чисто вот а, там торговый партнер, то есть как бы там с турками в этом смысле нашим удобно решать вопросы, то есть они про деньги. Вот наши там думали да, в да, течение 30 лет, да, 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 что за бабки можно решить все вопросы, в том числе политические. Отсюда как бы и Янукович, отсюда и Медведчук, там и вся вот эта вот украинская шобла и вылезла там наружность, там почему мы оказались в этой ситуации. Турки, в принципе, примерно про то же самое. Как бы мы вам это, вы нам это. Значит, сводим баланс. Каждая остается при своих. Все и понятно. Но... А там с военной точки зрения, то есть военная поддержка, политическая поддержка все равно является важной, а в этом смысле турки не делают ни одного шага навстречу. Они про деньги, они не про войну. Войну как бы вон на Байрактар, извините меня, поставляются на Украину, а совсем не в совсем не в Россию. В отличие от от товарищей Ну, из Ирана.
2: Да, согласен. Сергей, но если это правда, я тут недавно помониторил украинскую прессу, в общем там идут разговоры о том, что Иджаган будет сокращать эти поставки. Если все-таки это окажется правдой про сокращение поставок Байрактаров, ну, для нас, я считаю, это огромная дипломатическая победа. Да, если я нам думаю, удастся... Что да. Эрдогана склонить вот на сокращение этих поставок, но ну, можно будет просто рукоплескать Да и вообще надо сказать, что в какой-то степени, вот я продолжу историю mm-hmm. с приходом к власти Нитанеку, ведь обратите внимание, он сейчас будет давить на Иран через три через три направления. Первое направление он будет давить через Европу, второе через э, иранский Азербайджан. На секундочку, в Иране живет порядка 30 миллионов азербайджанцев, у которых там есть даже религиозные какие-то противоречия. Нам сегодня нужно будет очень, э, в общем-то, выстроить правильный, такой любовный треугольник, я бы сказал, между Россией, Турцией и Ираном, показать здесь некую такую монолитную сплоченность, потому что сейчас будут бить именно по этому союзу. Вот мы крайний раз с вами, когда встречались, Сергей, мы как раз таки говорили вот об этом, таком перспективном союзничестве вот этих вот региональных держав, которые в перспективе могут оказаться и в военном, и в экономическом плане очень серьезным противовесом блоку НАТО, хотя Турция является mm-hmm. натовской державой. И вот сейчас вот как раз-таки, мне кажется, один из План израильско-американской внешнеполитической идеологии нанести удар по этому треугольнику. И не случайно, вот в данном случае сейчас Турция себя ведет вот таким вот образом: я прослеживаю здесь определенную аналогию, потому что вот эти бомбежки они никак не входят в значит интерес. Ирана, Хезбалы, значит, шиитского вот этого вот пояса, который там существует, Ливана, это вообще большие противоречия ближневосточные, uh-huh. российские, сирийские и так далее, в общем-то это даже в какой-то степени косвенно может укрепить позиции исламского государства, здесь вот очень такая тонкая история, любые бомбежки на Ближнем Востоке это цепная реакция, согласен, согласен, это согласен. очень опасно.
1: Уходим уже уходим на новости. Спасибо большое, Аслан Рубаев вот провел для нас краткую политинформацию по азиатским, по ближневосточным делам. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее
0: телеграм каналов.